0: 哈喽，大家好，欢迎来到下课十分钟。我是雪英，呃，我也录了这么多集啊，所以想说来做一点不一样的尝试，就是说，呃，有点像是现在很多主流的 p o k c a s t e、啊、r 吧，他们都会有一些露脸的。虽然我知道台通可能没有，古来也没有，但是像什么我自己在听的、啊、不正常爱情研究中心有嘛？那终止通一下是不是有片段？还有什么？哎、呃，挂集的嘛，挂集的也是有画面的嘛，就是有一些呃 ，podcast 都是有画面的。那我也想说，我也来试一下看看好了。反正我距离我自己给自己设定的一个呃要发的集数也快到了，因为我之前就说过，我设定成100级，如果在100级以前我没有任何的起色的话 ，podcast 这一块我考虑是完全放弃的，因为矿工理论哦是我不信的。我记得有一个跟矿工理论相反的是什么，我零忘记了，但是就是这样，因为矿工理论真的是成功的人才会说出来的话，对，所以我就是不这么的相信。那大家看到我这个配置啊，我的脸这里黑黑的，也就是该怎么讲，呃，我头上有梁啊，对我这个房间的格局不是很好，所以光打不到这边。那为什么我胸口是亮着的呢？因为我有那个荧幕桌灯啊，那个荧幕上面那个灯叫、啊、什么 ？BenQ 的那一个，哎、欸，最贵的那个型号。对，那个价格真的是很难降啊！我也是趁着默默有优惠的时候，然后就用折价券把它买下来这样子。哦，本集节目没有帮 Bank Q 以及默默打广告，好不好？如果我收到广告费，我就不会考虑说一百集要停掉这件事情。好、哦，那上一周的话呢，老样子嘛，也是有一些故事的发生呐、啊。这故事的发生让我就是直接获得了我这这一个礼拜 p a c k s 的呃内容，对。因为像很多时候。哦，我没有出门，那我的题材就会比较偏向是说，像是去 PPT 找啊 d i s 上面找一些话题这样。那也不是所有的话题我都能聊得上两句的这样，因为硬聊其实也很尬嘛。我永远记得白人国凯义讲的那一句话，就是你没有东西，你不要硬聊，观众听得出来。所以有时候我拍的集数特别短，也是这个原因嘛，就是我真的不知道要说什么了，我就直接喊卡，直接结束掉。对，宁可东西说的少，也不要说去硬聊去水。随这个内容啦，对他说观众听得出来嘛，我就是坚信的这一点。好，那上礼拜发生什么呢？一个就是去面试吧，这个我先讲，因为这个比较印象深刻。当然啦，我面试目前是通过了，然后还有试用期。那这个面试内容是什么？呢？是一个密室逃脱的工作室这样子，就是密室逃脱去当他的工作人员啦。那我个人呢，对密室逃脱的各种经验及想法呢，都只是在所谓的抖音或是 YouTube 上面有一些了解而已。那实际上玩密室逃脱的经验，我是非常的少哦，不能叫少，叫没有，只有一次。但是那一次等于跟没有是一样的。为什么会这么说呢？因为，呃，我那一次在第一关，我记得没错，那是好几年前，然后在第一关的时候。他把我们带到一个房间，一群人，忘记了六七个，随便玩就是一群人带在一个房间里面，然后就是要解谜，因为拿到一把钥匙逃逸那个房间，才有后面的关卡。我们在那个房间就花光了所有的时间。嗯，对，没错，跟没有玩一样。然后最干的是什么？因为我印象永远记得有一句话，叫、就、做、是、k e y 在门外”。这个是那一集，不是那一集，就是那一场里面所有的关键。因为我们尝试了很多东西去解它的谜，其实真的是什么谜我已经忘记很多年了。那我印象中就是 “key 在门外”这一句话，其实它是实话。那我们不相信，以为它是各种的谜题啊、干嘛之类的。我也忘记为什么有这一句话的出现。最后时间到，工作人员来讲的时候，对，钥匙真的在门外啊！就这个 “key 在门外”呢？我在想啊，我要怎么去拿？我也忘记了，反正就是一个很白痴的拿法，就可以很简单的拿到。但是我们没有拿到它，就直接花完了所有时间。但是我后来在看各种影片的时候，为什么会想就想卷舌？因为刚才提到抖音吗？哼，各种视频、各种影片，看这些密室逃脱的时候，我都看到工作人员会适时的去引导，不会让玩家这么的凄惨。对，第一关就什么都没有。当然也有可能是后面演变的，因为一开始密室逃脱的这个，诶这个游戏吧，不是不是很流行嘛？我刚才讲了四五年前嘛，现在就是比较流行的，比较热起来了，猜奖的火比较热起来，比较有人在玩，有人在了解了，所以就会说有一些演变嘛，很多东西都是这样子的，就是慢慢的演变而来，不是一开始就是这个结果。对，就是有可能有太多人跟我一样很白痴啊！对，明明就是一句 key 在门外，你也拿不到那个钥匙，明明就一个很白痴的方法可以去拿、啊，我也不知道怎拿不到啊！对，大家可以想一下，你被关在一间密室、一个房间里面，然后跟你讲一句 key 在门外，那个门一开始是打不开的，谁会相信那句鬼话？怎么想都会往其他的方面去找各种线索吧，我也不知道。好，总之回归正题。就这个面试过了嘛？那最期待的是说，这礼拜日哦，他们邀请我们这些新进的攻读生去体验他们新的密室。那这边我下礼拜呢，我再适当的分享心得，因为毕竟是新的密室，有可能是不能公开的。对我现在连他的名字都没有讲，所以我就没办法太直接的去说他的内容内容。对，就没办法太直接去说了，就是我会。完全尽量不爆雷，好、哎，然后有爆雷我就卡掉了，或者是说就是诊断就没了这样子，就是去阐述我玩的体验结果吧。毕竟这是历经我四五年后的真正的密室逃脱，对，应该不会有 key 在门外那种白痴的事情发生。说不定其他的公读生都很有经验，或者说这家工作室会很适当的引导，呃。玩家这样子，因为像在面试的时候呢，他就一起是问说，我们有玩过其他的密室逃脱？我的回答是有，但是我忘记了很久以前的。那在详聊的过程中也有聊到这样子，但是我们的结论就是，对，跟没有玩是一样的，所以我的密室逃脱经验是零。那会去印证密室逃脱工作室的人，应该啦，对这个行业、对这个游戏是有一些了解的。哦，可能甚至还玩过，因为像我的话是有兴趣。那最主要可能是从桌游慢慢演变到密室逃脱而来的。我不知道大家知不知道这个观点啊，就是对，哦，就是但是抽不到人嘛，因为密室逃脱红的时候，大家已经上大学啊、出社会啊，所以就很难揪哦，所以就没有什么体验。总之扯远了，就是回到这边，就是我应该不会有这么惨痛的经验，因为有其他人可以去帮我救场这样子。啊，到时候再分享啊。那我觉得有一个比较值得跟大家一体是在面试的过程中，还要问到感情状态这一点。那这一题呢，如果涉及个人隐私，应该是可以不答的啦。那我个人就是诚实回答，对，死单身狗一个。我也有想过为什么还要问这一题，因为其实在很多的呃工作里面，都会有发生一种情况，叫做情侣上班的时候会有一些麻烦。对，就是如果你说两个情侣都交往的很好，配合的天衣无缝的话，那就会达到事半功倍的效果。对，这个是大家最乐见的情况。对，相处融洽，然后工作有更有效率的去做完，更有效率的去配合。但是往往会发生，就是说，呃，这情侣吵架了，工作做不下去，然后还有各种就是呃分手，然后一个在哭泣，心情沮丧，然后各种。那、嗯、网不见网，不想上班之类的，就是各种麻烦导致说，呃，很多公司可能很讨厌有情侣在一起的情况，一起上班的情况。当然都有一些相应的措施。那这个措施我不知道符不符合劳基法，我想应该是不符合的，所以我就不讲什么措施。对，因为我爸妈的公司也遇过，就是有这种情况，因为我爸妈曾经一起在同一家公司上班过。那没有很硬的规定说要把他们分开干嘛之类的，但是他们就是很自主的，就是说两个人上班时间尽量的错开，除非人手不足的时候，哦，就是就这样子啊，就是出就是我在说啥小啊、哦，对，就人手不足的时候才会一起去上班这样子，对，尽量不要造成人家的麻烦，对。哪怕你们不会造成麻烦，就是尽量的避嫌，对，就是这样子。当然有，有可有些人会觉得说这样子会不会太委屈什么的，我想应该是还好的。如果是在合理的，呃，像错开啊，但是其实时速啊、时薪啊什么都是没有一些变动的话，那我觉得是没有什么问题的嘛。就是大家彼此的方便，对，就是避嫌一下，很多事情都是这样嘛，大家各退一步嘛。对我允许你们同时上班。对，但是不要同一时段。那我也退一步，就是说，好，那我们就分开，就是把班错开，除非人手不足，这样就是各退一步。很多事情都是各退一步这样子。好，那回到刚才说的，呃，感情问题这边嘛，我就现在一个很有趣的一个小故事，就是说，哦，曾经啊，曾经有客人在这边找女友的，哎，对，就是可能会搭上客人吧，应该是这个意思。我觉得这个东西是诶、欸、有几率的。其实像桌游啊，还是密室逃脱，好像当天在场的时候有两组人马同时进来。那第一组进来的是没有预约的，后面那组是有。然后就就说，因为有预约跟没预约，大家知道吧？可能要排啊，还是说什么？如果想玩同一场游戏的话，同一个密室主题的话，可能就会有一点尴尬。那就问说要不要凑？对，就是可能有这种缘分出现。那现在的年轻人。或者是密室的文化，我不了解哈、哦，可能就很常会有这种跟陌生人一起组合去玩这个主题的情况出现，所以就很容易可能有搭讪有干嘛之类的，所以自然而然的也在这个环境里面呢，应该也很容易有搭讪的情况吧，或者说现在的年轻人其实就很会搭讪要来的，因为说真的，在我这个年代，我好像没有什么被要的交友软体的经验吧，可能那时候我。呃，国中吗？还高中？哦，国中的时候吧，就是 Facebook 刚兴起，然后到高中我是动漫社嘛，那动漫本来就是会有一些，呃，我觉得你很很 cool 很好看， cool 很棒，然后拍个照，然后要你的粉砖去追的这一种，不是出自于说对我这个人，就现在这个样子，这个人有一些兴趣，然后去要一些，呃。呃，通讯软体有一些联系方式这样子，要 IG 干嘛之类的？对我也是在去年的时候吧，大家我听几顺盖就知道，我在去年的时候有被一个国中美眉要过 IG 这样子，其实后来也没发生什么，好不好？就只是单纯人家想 take 我这样子，对，就只是现在的年轻人可能比较敢吧，我觉得这个这是一个好现象啊，就是我之前也提到嘛，搭讪的东西在台湾的文化其实非常的，呃，没有很成熟吧。对，大家已经从相亲到自由恋爱了，我们再多加一个搭讪，不是可以更自由吗？对不对？搭讪也是自由恋爱的一环吧？我觉得这个没有错吧？如果你不喜欢的话，你就是呃回去封锁他，或是当下拒绝。对我就不用摆出什么很厌恶的神情。对他有来跟你要，只要他是礼貌的吧，你就可以礼貌的回应他，要不要给？你就是对礼貌的回应他就好，不用说什么。呃，很勉为其难，对，你就放心拒绝哈、哦，你就也不要什么很厌恶或者怒骂他，说不要，不用这样子，你就是正常的应对就好了。对，那这个文化会会怎么发展，我也不知道。好，总之在扯回主题，好像一直聊开嘛，明明是一个人的 p o d c a s e 但是却一直岔题、哦，所以就这情况发生。那可能吧，他有骚扰客人还是怎么的，我不知道。所以就有一些呃店家担心的事情，会有一些防范呐、啊。那也有说过，他有说一个我觉得蛮在意的，就是如果我被客人要赖，可以给，哦，但是你们下班之后再去聊这样子，下班再聊这个，我觉得非常合理啦。但是我重点是那一句，如果你被客人要赖，你可以给，他是预设我会被要的，哎，我觉得这个是非常神奇的一件事情。大家也看到我这个样子嘛，对，一个留长头发的男生，一个非主流吧。对，实际上我想走的是这种日系很帅的，可能像金城武啊、木村拓哉啊，或者是一些演一些呃、嗯、日本动作片的，我也忘记了，像什么子弹列车，对，那个那个老头我忘记叫什么名字，还是呃全面启动应该有演吧，忘记了。对，就是有、就是、日本人长头发武士头之类的中长发那种超帅，或者是说像日本动漫里面那些男主角，一些长发男主角超帅，我想走是那个路线啊，但是不知道为什么就走的有一点。拉他一点非主流的风格出现，就是大部分会以为我是玩音乐的，啊、呃，我没有，我是想走日系的那种，呃，帅哥的风格，当然看起来没有走得很成功，哈，那可能跟打扮有点关系吧，因为日系帅哥应该是不会穿的吊嘎，当然可能也是脸的关系吧。今晨我穿的吊嘎留的长发，应该还是帅了，对，就是你不会觉得很怪，应该这也是一个可能性。总之我觉得很 shock， 就是说他既然是预设我会被要的，当然也有可能他跟每一个攻读生都这么说，哦，就是。防范一下，哎、欸，当然有可能，我不知道，我有没有听到其他工作工读生的呃面试内容，对我就知道我自己的而已。那也很庆幸这个面试能成功。其实，在我的那个问卷里面啊，我是没看到我有什么奇怪的地方。那在面试问答有没有奇怪的地方？所以，我对我会面试成功这件事情，我其实是蛮有信心的。因为他的小考验，现在有一个小考验，就是说他有示范说，呃，一开始在引导客人的时候，就是跟他讲明注意事项等等一些介绍的的流程，就是示范这一套，然后要你十分钟之内准备好，然后去跟他介绍一次。对我毕竟是科展社出身的，虽然高中哎，高中有，大学没有参加科展社哦，高中好像也忘了哈，大学没有参加科展社。至少我是科展社出身，我国小国中一路科展社上来，所以那个口条应该是还可以的。就是跟人家报告或应对，甚至说到后来我呃可能有开过直播哦，有录 podcast， 有呃当过主播。对，电竞主播有各种讲话的工作，或是说活动工作生好了，这种诸如此类的累积而来，就是说我可以很轻松的面对陌生人，然后详细的去做一个介绍，而且我也很好去抓。其实那个很简单的，因为他的注意事项有一个板子，不用背、哦，所以你只要顺过一次，哦，两次，大概知道内容跟顺序没有乱，那就没有问题了。就是把他讲的东西。呃，内化成自己的一个说法，我也是这样子内化成自己的说法。我没有知道他的讲，没有很死板哦，就是就可以很轻松的讲出来。其实，对，如果他要背的话，可能难度就要高一点点，因为要背你要想，那在想这个过程中可能就会乱。但是不用背的话就很简单，因为像可能呃很多的，我不知道 Pockets 需不需要了 p a c k a g e 应该会有个脚本。那脱口秀啊，还是各种舞台节目的时候，其实前面都有个提词机，对，那个提词机。你不一定用得到，但是你要用的时候是非常的实用的。因为说真的，在台上突然忘词还是忘记某些东西的时候，会很尴尬、很难拉。但是有东西提点你的话，其实就很轻松，甚至你根本不需要。但是拿来当平安符啊，拿来当以防万一的，我觉得是完全没有问题的，就是这个样子啦。我觉得是有一个提示板在那里，有一个纸本的注意事项，我觉得嗯，没有很难讲。诶、欸，甚至就是科展社讲，反正科展社其实。又这样子的一个过程，就是你怕你讲错，或是不会讲。你科展都有做那种板子嘛，就是三开的板子哦，三面墙这样子。然后你要大家介绍动机啊、研究目标啊，然后开始内容啊、结论啊什么的。那你就照着板子讲，那个板子其实就有点算是提示机的功能了，就是你至少顺序不会乱，因为就从左到右嘛。哦，主题、动机。到结论，对你不会乱，顺序一定不会乱。那内容呢？那字可能有点小，但是你那么多时间准备的，理论上你要背熟。就像没有背熟好，突然怯场了、忘词了，你往你的板子上面一看，你也可以马上的想起来，对吧？只要这东西是你做的，你有训练过，其实你可以快速的抓到你需要的提示在哪个位置，对，就不会有一些问题这样。更甚者，有些比较弱的呢，是直接照着板上面的字念，那这种就会比较背的。除非它的时间内容超屌，但是时间内容超屌的，应该不会有这种 trouble 出现，我觉得啦。对，因为毕竟你会觉得很，呃，很有成就感，很自豪，干嘛之类的吧。所以对于这个内容，哪怕你不需要字，哪怕你真的忘词，自己去 freestyle。我的 freestyle 不是只唱歌啊，是只是说你自己临时改这个说法。应该都可以说的非常棒，因为这东西是你做过的嘛，你实际有花时间去弄的嘛，所以你都可以讲得很好，是这个样子。为什么我从面试讲到科长？哦，口条的问题啦，这样子。好，那其实面试一个流程到这边结束了吧？因为最期待的应该是下礼拜的一个新的作右的试玩，这个样子。哦，我的猫现在在我的脚下，大家应该可以从画面有看到，对，它才在叫，好。那刚才有提到说长发帅哥部分，就可以联想到我上礼拜看的一些电影。哦，这个电影搭配那个酒呢是非常棒。我、哦、这次搭配酒不是像以前都是喝什么 k e y 啊，或者是说什么军通一种比较简单的，我是做了烂酒。烂酒就是日本的那个清酒加热后那种烂酒。哎、欸，我觉得还不错，因为我个人喝清酒的时候，我个人喝清酒的经验不是很多啊，大概就三次吧，有记忆的。第一次就是。呃，可能刚满18之类的，然后对清酒有点憧憬，因为毕竟我喜欢日本文化嘛，我刚才前面都讲了嘛。那我妈就买一瓶清酒回来，价格多少我不知道。那那时候我忘记我们喝过常温的跟冰的了。我记得，因为很常在日本日剧里面看到说是热的嘛，那就用热的。我记得我喝的不是什么很舒服的一个记忆，对，就是可能喝一两口我就觉得，呃，对。那可能现在我的酒精耐受比较高了吧，比较能接受各种奇怪的味道，所以就比较能接受清酒吗？我也不知道。那后来第二次是在我哎、欸、去年嘛，还前年生日的时候，就在一家日料店吃到那个不吃到喝到清酒，我觉得它一小瓶吧，就这么小哦，没有没有看画面的不知道，可能350十毛或是更低之类的那种小瓶装的哦，然后0 0多块还 2,000 忘记了的清酒。那个超好喝，也没有到超啊，就是有个改掉对我上一次喝清酒那个不好的记忆。对，就是有这样子，有一点，诶、欸，清酒好像我其实可以哦、喔，我可以接受、喔、这样子。那后来又有拿到一支，诶、欸，有一次矿点好像有喝到、欸，哎，我有点忘记内容什么了，算了，反正对，讲到最近的这一支哈，就是它的价格，我记得是一千以下。然后纯饮的时候就觉得，嗯，喝一两口还可以，但是你要我干掉半罐之类的可能这个有点难度。好、哦，然后想说，那我来做烂酒看看好了，会不会有风味不一样的变化？因为像一些烈酒好了，野哥会拿去冻嘛，风味会不一样。啊，野哥其实很好入口啦。嗯，瓦嘎好了，瓦嘎跟高粱有些比较呛的瓦嘎，就是雪树以外的。可能有其他的也很也很顺啊，我不知道，好不好？就是有些比较廉价的，全年那一种450 450块嘛，有多少？我 1,000 以内，然后超大罐 1,000 毫升的那一种的，那个超难喝的哦。还有高粱嘛，高粱其实很呛，很多人喝不下去。你拿去冻过之后变成冻饮，就会顺口很多，那个呛辣感会降低。对，就是温度的变化对酒精有不同风味的影响。好、哦，就基于这个理由，我想说再试一次烂酒好了，因为可能当时我妈也不知道烂酒怎么弄，我也不知道哦，所以就弄得不是很好，不是很成功吧，有可能。那这一次呢，我就用我们的 AI， 好为什么提 AI 啊？不管吧，就是 Google 了一下啦，就是说这个烂酒怎么做。那我的做法跟大家说一下，可能不是最标准，但是就是我目前我试了两次还可以接受的做法。那这边可以，大家可以再微调。他的要求是说，我先准备一锅水嘛，跟一个容器，容器是装那个清酒的。那这锅水的水位呢，要可以盖过那个容器的呃一半，要至少一半还是一半就好，忘记了。我我的我自己设定是至少一半啊，可以多不能少这样子啊、呃，也不要淹过去啊，淹过去水就进去了哈，不要那么白痴好。然后呢，你先把水煮滚。煮滚之后，放在旁边三分钟放凉，因为你马上下去的话，你的清酒的那个容器马上下去，那个锅子里面隔水加热的话，那他说酒会蒸，迅速的蒸发，有股怪味啦。对，所以就是先等三分钟，把温度降低一点，我们再把它放进去。然后再放的时候，其实那个要注意，就是说在你那个容器的杯口的部分，你可以用保鲜膜之类的东西把它封住或盖住，以防你的酒精蒸发掉。那可能风味就会有一点变化了，所以我就是哎、欸、封住，然后放等三分钟，然后放进去，然后再温啊温到什么时候呢？就是你拿起来摸你的容器有一点烫手的时候，人体的温度大概37度嘛，对不对？可能四五十度吧之类的吧，这种可以接受，然后烫手的时候，他说这个时候是比较完美的，那我就在这时候饮用，非常赞，非常赞。我试着搭配关东煮，跟搭配那个青鱼日料这样子，就是，诶、欸，整个组合都是还不错的，我觉得非常的棒这样子。但是有几个缺点是要说，如果你没有准备相对应的容器跟工具的话，就有一个情况，因为我是用那个锅子煮水，然后放那个那种公杯类似公杯的东西吧，所以这两个东西都是没有任何保温效果的，所以它两个东西酒啊跟那个。呃，加热水的温度会降得非常的快，所以其实这个清酒我会越喝越冷，但是可能因为它热过的关系，就让它慢慢的冷掉了，它的风味还是可以维持在一个不错的状态。当然了、啊，刚热好那一瞬间其实是最赞的。所以如果可以的话，大家可以考虑说用一些专业一点的，可以持续加热的，但是不要太热，可能就小蜡烛啊之类的去煮那一锅水，它维持在四五十度吧。然后你的。呃，清酒上去就先煮到100嘛，降温下来嘛，然后清酒放进去嘛，哦，然后再把它移到那个蜡烛的那种，呃，煮茶台吗？是这种东西吗？就是煮水台之类的。蜡烛，因为蜡烛那温度不会太高嘛，可能四五十度应该差不多吧，应该有这种的吧？对，就是让它维持在这个温度不要降，那你的清酒应该就可以维持一定的风味，对，甚至你清酒的保温也可以弄得好一点。总之就是。看你啊，就是你可以选择保温好的，然后他们可以分离，或者是说，呃，保温差差也没关系，因为你有持续的加热嘛。那你东西是放进去的，那也没有什么问题。这个都是看个人去改变的。好啦好啦，等一下啦，我在录音啦，好不好？我没有主人那么坏，不会求口干粮。哦，你等一下，你等一下，哈、哦，好、哦，你等一下，乖。希望大家听到猫叫声啦、啊，如果没有的话，就觉得像智障一样，好不好？它真的是有叫的，哈、哦。从画面人应该看得出来他在爬我的椅子。总之就这个样子吧、欸。诶，为什么讲到这里啊？因为我要讲我看电影《子弹列车》。呃，会爆雷吗？爆雷应该没差吧？它上映好像蛮长一段时间，就是各种呃日式，我不知道，有一点日式恶趣味也没有。嗯，它是一部有点血腥的喜剧，其实也没人血腥啊，就是死一堆人。对，是一堆人的喜剧，我觉得算喜剧。他可能尝试了买很多反转的笑点，但是要懂这个幽默的人才懂吧？我觉得啦，那我觉得他可以做得更好。如果硬要说他类似的作品，应该是什么《追杀比尔》之类的吧？虽然我没看过，但是我大概有耳闻《追杀比尔》在演什么，大概是类似这种类型的作品。我觉得是喜欢这种风格的人，我觉得可以看一下。而且里面的那些主角，我觉得是布莱德皮特吗？还有一些日本人，那个日本人忘记是谁了。不去我去网上看官但想不起来，总是帅，好吧，总是帅。还有个长得像王力宏的，我也不知道为什么，我也不知道是谁。对，还有一个妹子，那个妹子没有什么惊艳到我的。对，总之就是日本人帅。因为其实我一开始在看这一部的时候，也是我忘记有什么，我是什么原因把它加到我的 Netflix 片单里面的。那我在挑片来配的时候呢，就看到封面，哎、欸，这个男主角蛮帅的、欸，哎，对，哎呦，有点料，就看了。对啊，我不是那种肤浅的人，就是一定要看妹子正正嘛之类的。他封面就没有妹子吧？就这种男男生啊、哦，帅帅我也是会看的，好不好？像当年我看日剧的时候，很多时候我都碰着那个呃小栗旬，还有<笑>我想不起来，太久没看日剧了。还有那什么福山雅治的，我一定会看。那阿布宽，是阿布宽吗？阿布，演罗马玉场那个谁呀、啊？他的我也看，他是有龙一，他是有演一龙，那个我也看。对，就是其实很多时候我是冲着男主角去看的。还有那个什么，一不，我觉得很好看的叫什么《无间双龙》吧？我觉得一个是小丽群，然后另外一个男生我忘记名字，这个每次都要查。然后女主角是不是那个谁，跟台湾艺人很像的那一个谁？忘记了，好，忘记了，随便，反正。有兴趣可以看一下，虽然是老片了、啊，但是当时我觉得蛮好看的。现在我不知道，我没有再重新看过，看片不会重看两次的。就是很多时候是冲着男生去看的，对，当然女生也有啊，女生可能就是呃那个那个那个新园结衣啊，还有谁嘞？还有谁嘞？想不起来啊？那个大冰脸，有春嫁纯，然后谁嘞？嗯。我记得我还记录蛮多女星的，当时我记得个 Excel 不是 Excel，、啊、就是呃笔记本，因为我会忘记我看过谁觉得很赞，那我会从演员表去找日剧来看，就是看这个人演过什么，有演过什么新的，然后再去看那部日剧，我是这样延续的。啊，还有那个啦，演过米海沙的那个妹子，我觉得也很棒，还有那个在异动里面演麻醉师那一个。我都讲不出名字，但是大概这些人有看日剧应该都知道。这个我都觉得他们很棒啊。总之就是我这样一串联啊，就是有个记事本，我记录这种男星女星的。对，就是我觉得谁演的好的。但是这个记事本好像不见了，有点可惜。我就要再抽起来重找，这个是有点可惜的。总之，子弹列车推。那我刚才说了嘛，喝个两四九表示说什么？我可能看了两部电影。那第二部电影是《善恶魔法学院》。对，这波以也可能是剧之类的，剧号可能就觉得还不错吧。因为像前一阵子接触到了《星期三》，前一阵子吗？应该有一两个月咯、哦。对，就是这种呃，可能魔法、啊、怪谈啊等等之类的影集，其实也是有对到一点我的胃口的。所以《上二魔法学院》光名字我就知道，这个东西一定有料，简介我也不用看，反正内附一上，哎，这名字有，好，先加片单。呃、嗯，对，然后挑片的时候看，嗯，昨天看一个诙谐好笑的，那今天来看一点呃奇幻的，好了，就这样，我就选了《圣母马学院》。这是一部政治正确电影，我怎么这么说啦？大家直接去看，光看开头没多久就知道它是一部政治正确电影，从头政治正确到底吗？哎，还蛮到，应该是蛮到底的啦。其实它有一些地方想要嘲讽。我觉得是可以，的，但是他没有嘲讽的很好，他反转也没有反转的很好，我就我觉得这个是很可惜的一部分。因为说真的，政治正确其实没有什么毛病，但是在这个政治正确里面，我们都会看得出来有一些令人诟病的点吧？对，像 LGBT 族群呢，呃，什么他们要权力，女权要要崛起，这个我觉得都是没有问题，的，但是就是有些过激分子，对，不管男权女权什么权都好。每个人都应该有一个对等的权利嘛，我们要平等的相处嘛，这个才是没有问题的。但过激人士呢，就会去破坏这个平衡，对吧？然后就会让这些族群呢被无名化。像当年同志在同婚或者是一些呃要提高自己社会地位吧对，或是拿到一些权利的各种游行的时候，总是有一些奇装异服的人在模糊焦点。我不知道那个是呃别。明明不是同志，然后就是有间谍要去捣乱的呢？还是说真的是呃我们的同事朋友，然后呃不会看场合，有可能嘛？有可能他不是故意的嘛？对，因为有些人可能觉得这个装扮没有问题，对这个不好说。我就是有些朋友会这样，对，就是不会看场合，不会读空气。明明这是一个可能严肃或者说不可以这么搞笑的场合，他就要弄得这么搞笑。然后就会被模糊焦点，因为大家都知道嘛，他们就会被吸引目光。你可以做一些特殊的事情来吸引目光，让大家重视，这个是没有问题的。因为你们可能需要新闻的注意，需要流量去帮你们发声。但是有时候做的太过头，或者是说呃做的不对，那就会让你们背受一些骂名，甚至说有一些激进分子，像呃六年前嘛，是六年前吗？还是四年前？还是五年前？忘记就是。呃，总统大选的时候吧，对，虽然我们的韩总有一些令人诟病的地方，但是我们的小英呢，我们的民进党就是有一些激进分子。我甚至那时候有朋友就是直接私讯我说什么、哦，呃，你一定要投什么几号几号啊？我觉得有个口号吧，有个顺序吧，那各种民进党的啊，然后不投的怎样？就是我靠，非黑即白诶，我不投民进党，我就是。什么中共同人之类的，对，现在也很多这样啦。那那时候同族群也是这样，那个同婚在通过在公投时，也是一人就是这样子讲，说什么呃，我不支持就是恐同啊，反同的，哈，傻笑，傻笑，我没有啊，我没有啊，我不支持可能是对法条疑虑之类的啊，对不对？什么不支持就是恐同反同，什么鬼？啊，這什么鬼道理啊？我就不能这样子，好不好？我讲就是有些这种令人诟病的小点。哦，所以这一点拿来《上文化学院》里面，如果导演拍的有一些讽刺或是反转的话，我觉得非常棒，因为他的配选角配置其实就很正正确，所以我想大家应该看得出来。包括他的剧情，那中间有一些这种反转或是讽刺的话，我觉得让大家更注意这件事情吧，就是可以帮所谓的 LGBT 主群发声，或是说什么黑人、白人这些发声，我觉得会，因为说真的。真正却没有什么，好不好？很多都这样做，好、哦，虽然有些做的太过头，像小美人鱼，对，那这样做久了，大家都不会注意嘛，就觉得哦，很正常，真正的电影啦、啊，啊，就就就这样就过了。但是如果你有一些讽刺或反转的话，就会让人家去反思，说，哎、欸，是不是我们，我的我们是指什么 LGBT 族群，或者说什么黑人白人随便，好、哦，或者是他们的支持者，就会觉得，哎、欸，好像真的自己有一些地方不太对，对。<笑>好吧，不太对，这样子反而会让别人不支持我们。对，我觉得这个是要注意的。而且说真的，我刚才讲那些激进的，也不是说什么，呃，我硬要去找茬，是真的。不管那些人在哪个群体，哦，你就算撇出 LGBT， 把它放在我们这种所谓的异性恋或是什么人之类的，哦，我们想要平权，我们想要怎么样的场合？做这些事情也不会给，也不会过，好不好？大家也不会买单，好不好？哇，假设 LGBT 是大多数，我们这异性恋是少数，我们想要争取权利，然后我们做这件事情，真的你们也不会买单，你们也不会买单。我只是这这类型的，好吗？而且像那非黑即白那个也是啊，应该你们也不会买单吧？对，什么不不支持异性恋结婚，就是呃，就是呃，恐异性，哎、欸，反异性恋，对不对？你不会买单，你不会买单，好吗？所以我觉得这是需要注意的。所以这部片呢，我会觉得说不用去看，除非啦，你对我们的影后哦、喔、杨子琼有一点兴趣。我觉得他是影后吧，新的对，因为这部片杨子琼有演，我不知道为什么。对他出来的那一刹那，我也是很 shock。我不去看演员表嘛，因为我觉得那就没有什么惊喜感哦、喔。所以我觉得、欸，哎啊，大小杨子琼竟然演这部片，啊，我也在 P T 上面看到说，很多人也很 shock， 就是这一部片。有一些大咖，然后有演，所以想说他们是被导演抓什么把柄，怎么会来演这种片？哦，我不知道哦，好不好？当然也有可能他们要水钱嘛，对不对？需要一些钱来救人。我不是讽刺，是指像什么古天乐那一种。古天乐五 G， 他是什么片都接，再烂的片都接，但是他捐了超多的钱在慈善上面吧？我觉得盖学校还是什么这些都有超多，大家可以去查，我记得超多。虽然他什么片都接，对他可能就是。需要钱去那个，他有能力去赚这些钱，然后再回馈给社会，我觉得这个没问题，没什么好诟病的，好不好？因为他也不是做什么伤天害理的事情，只是演一些烂片而已。对，那就这样，就是跟可能有人 y o u t u b e 拍废片，但是他都拿这些废片的流量，他流量都是什么百万、千万哦，拿这些废片的钱可能一半然后你去捐干嘛之类的，那我觉得也没问题啦，好不好？当然，现在可能在 y o u t u b e 上面有些人这么做是哗众取宠，可能哦，我不知道。可能这些都是可能，这才但是古天的那一种应该是很难是哗众取宠吧，因为这件事情也是最近几年才开始流行的吧。可能前面也有，我不知道。哦、嗯，就是在前面还没有网络的这个年代，网络还不发达的年代，大家去看古天的古天乐的电影，应该不是说就是啊，他会捐钱，我会支持一下，我等于在做慈善，应该不是基于这个理由吧？是基于他是古天乐吧？对，那现代话我不知道，好不好？他应该也不会利用这一点啊，因为可能有些人会利用这一点，就是我会做慈善，这个其实很多团体都有做这些事情，就是呃，我我会把我的所得的，哎、欸，看是不是在抽掉老大？哦，没有啦，没有抽掉老大，我只是刚刚想到了，然后有点关系，就是有些团体会利用利用一些人心的那个人的善，会利用人的善心，就是说，哎、欸，我会去捐一些给公益，那很多人就觉得哦，我支持是做公益，哪怕我。不需要这个产品之类的，我觉得没必要，好不好？你宁愿我宁愿你说，呃，你平常会吃饼干，吃饼干的习惯，然后你找一间你觉得口味还不错的，可能喜欢的工作坊之类的，哦，他们买他们的凤梨酥，买他们的饼干，我觉得都非常棒。因为像我很喜欢吃手做饼干呐，只是有点穷，手饼干真的很贵。哦，然后西安的工作坊吧，我记得前一阵子台中就有几家他们的那个蛋黄酥啊，还是凤梨酥，听说网络上就是有说超赞、超好吃，你就去买那个就好了、啊。你也是做公益，你也是帮助他们啊，然后他们也觉得很棒啊，因为他们用他们自己的能力赚到钱，对大家互惠，好不好？这还是对的事情嘛。哎，那是你需要的，你平常就在吃嘛，对，没有必要为了慈善而慈善，这样有点。做作，有点做作，而且还会助长一些人在利用人的善心这些事情，我觉得这个是呃不可取的，不可取的，好不好？好啦，我看时间也是蛮长的了，那本期节目到这边结束吧，好不好？我们下周再见，拜拜。又香，我后面的猫应该也等不及要睡觉，平常两点睡了，他两点就来叫我睡觉，对，好，拜拜。